0: Audioeinführung zu Salome von Richard Strauss mit Jolt Horpatschi. Eine regelrechte Salome-Epidemie grassierte um 1900 in der europäischen Kunst. Fast alle Gattungen waren betroffen. Es schien unmöglich, sich der Wirkung des irischen Schriftstellers Oscar Wilde und dem Skandal um sein Drama Salome zu entziehen. So ging es auch dem 40-jährigen Richard Strauss. Er zählte um die Jahrhundertwende bereits zu den jungen Komponistenstars. Inspiriert von Wilde, schwebte ihm ein Experiment mit überwältigenden Klangwelten vor. Seine Salome-Vertonung sollte überraschen, provozieren und aufrütteln. Das Projekt ging mit all seinen Risiken perfekt auf. Trotz anfänglicher Proteste und Verbotsforderungen bedeutete der Einakter für Strauß den Auftakt zu einer glänzenden Karriere. Durch seine Bearbeitung von Hedwig Lachmanns deutscher Übersetzung wurden die extremen Kontraste des Dramas auf die Spitze getrieben. Strauß verfolgte wie besessen und mutig seine eigene Vision. Und das Ergebnis? Ein Geniestreich. Die Partitur von Salome überwältigt mit krassen Wechseln der Klangfarben und völlig unerwarteten rhythmischen Lösungen. »Ein Scherzo mit tödlichem Ausgang«, nannte Strauß sein bahnbrechendes Werk in einem Brief an den Schriftsteller und Freund Stefan Zweig. Die Handlung führt in eine Welt von seelischen Abgründen und unterdrückten Leidenschaften. Salome, die Prinzessin von Judäa, Tochter der Herodias und Stieftochter des Königs Herodes, begehrt den Propheten Johanna an. Dieser wird von Herodes gefangen gehalten. Doch der asketische Prophet verachtet und demütigt Salome. Als ihr Stiefvater bei ihr die Erfüllung seiner Lust sucht und sie zum Tanz auffordert, verspricht Herodes Salome als Belohnung, jeden Wunsch zu erfüllen. Sie will nicht weniger als den Kopf ans. Salomis rätselhafte Aura und die Wirkung auf ihre Umgebung wurde hier nicht mehr der gewöhnlichen Dramaturgie der Epoche entsprechend als zusammenhängende Kette von Episoden dargestellt. Diese verblüffende dramatische Form verzichtet auf eine logische Handlungserzählung. Metaphern rahmen die Geschichte ein und fügen ihre Szenen zusammen. Auffällig isoliert wirken dabei die Figuren. Sie kommen selten in intakten Dialogen miteinander ins Gespräch und wirken wie skizzenhafte Erscheinungen, die sich in einer morbiden, surrealen Welt bewegen. Die Vorgeschichte und die sich möglicherweise daraus ergebende Motivation spielt plötzlich keine Rolle mehr. Es geht um das Hier und jetzt um ein Aufeinandertreffen von überzeichneten monströsen Figuren inmitten eines fürchterlichen Albtraums. Wie im Rausch komponiert ahnte Strauß, dass Salome die konservativen Zeitgenossen überfordern würde. Gustav Mahler, hat er sich bemüht, dass Salome in Wien uraufgeführt wird, doch wegen der dortigen Zensur fand sie schließlich am Königlichen Opernhaus in Dresden statt. Ein Vorbote dafür, dass die Uraufführung ein Skandal werden würde. Seitdem, seit knapp 120 Jahren, fordert dieses genial durchkomponierte Horrorszenario seine Interpretinnen überall heraus und lockt jeden aus der Reserve. Der Regisseur Barikowski sieht in der Vorlage der Straußoper eine Parodie auf den französischen Symbolismus und kein gesellschaftskritisches Stück. Mit seiner Ausstatterin Katrin Leertag erzählt er eine Liebesgeschichte komplett aus Salomes Perspektive, ein Drama über Thanatos und Eros. Diese Produktion destilliert die theatralischen Elemente und kommt mit sehr wenigen, exakt platzierten szenischen Mitteln aus. Eine Deutung, die sich vor allem durch Reduktion und eine außergewöhnliche Intensität auszeichnet. Die Geschichte aus Salomes Perspektive zu erzählen, bedeutet in dieser Interpretation, dass außer Johanna an – alle Männer lächerlich und überzogen dargestellt werden. Herodes erscheint als neurotischer Clown, und die anderen sind nicht mehr als sehnsüchtige Voyeure in der Dunkelheit. Für den Regisseur war es bei dieser Produktion von großer Bedeutung, der Liebe zu Unterbewussten einen Raum zu geben, wobei auch das Publikum genug Platz für seine eigenen Träume und Vorstellungen bekommen soll. Sie hörten Ausschnitte aus der Premiere vom März 2021 unter der musikalischen Leitung von Joanna Malwitz.